0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören heute eine Interviewfolge der Wochentester mit dem Familienunternehmer Wolfgang Grupp.
1: Der Inhaber und Geschäftsführer von Trigema erklärt, was er unter Verantwortung versteht. Jetzt.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern
1: Wolfgang Grupp. Der Familienunternehmer und Trigema-Chef ist
0: überzeugt. Wir brauchen mehr Verantwortung in der Gesellschaft. Selbst im Dümmsten hätte der Klimawandel vor vielen Jahren klar sein müssen. Als alleiniger Inhaber und Geschäftsführer des Textilunternehmens Trigema zählt er zu den bekanntesten Familienunternehmern Deutschlands. Auf die Politik will er nicht warten, weil er, Zitat, bis dahin längst untergegangen ist. Doch unpolitisch ist er auf keinen Fall, denn als langjähriger CDU-Anhänger hat er zuletzt in Baden-Württemberg aus Überzeugung Grün gewählt.
1: Selbst dem Dümmsten muss der Klimawandel schon vor vielen Jahren klar ersichtlich gewesen sein, sagte er kürzlich in einem Interview. Was seine Antwort auf die Klimakrise ist und warum wir generell mehr Verantwortung für unser Land übernehmen sollten? Das wollen wir Ihnen heute persönlich fragen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Trigema-Chef Wolfgang Grupp.
0: Einen schönen guten Tag, Herr Bosbach. Einen schönen guten Tag, Herr Rach. Herr Grupp, Sie sind bekennender Konservativer und waren jahrelang treuer CDU-Anhänger. Nun zieht es Sie politisch zu den Grünen, aus Verantwortung um unseren Planeten oder
2: was sind die Beweggründe? Also so ganz kann ich das jetzt nicht bestätigen, aber es ist schon richtig. Ich habe gesagt, als Herr Gretschmann zum ersten Mal gewählt wurde, also die Grünen in Baden-Württemberg, habe ich gesagt, es ist eine Schande für unser Unternehmerland Baden-Württemberg, dass wir in Deutschland die erste Rot-Grüne Regierung haben. Weil da wir als Unternehmerland dürfen normal damals nicht zulassen, dass wir rot-grün regiert werden. Dann hat Herr Gretschmann aber seine Aufgabe sehr gut gemacht und dann habe ich gesagt, okay, bei der nächsten Landtagswahl, er hat seine Aufgabe top gemacht. Er ist auch ein gewisser Bremser bei den Grünen in Berlin und äh, stoppt die rechtzeitig oder versucht die etwas zurückzuhalten. Dann werde ich nicht ihm die Hand schütteln und sagen, Sie haben es gut gemacht und gleichzeitig versuchen, mit Ihnen abzuwählen. Das wäre unfair. Dann wähle ich in der Landtagswahl grün und habe ihn dann zweimal jetzt nachher wieder gewählt. Insofern bin ich nicht der typische Grünenwähler, aber ich bin der Kretschmann-Befürworter, weil ich gesagt habe, er gehört zu den beliebtesten Ministerpräsidenten in unserem Heimatland und dann ist es selbstverständlich, dass ich auch ihm die Stimme gebe, weil er seine Aufgabe top gemacht hat.
1: Wie würden Sie die beiden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und Armin Laschet charakterisieren? Wo sehen Sie Unterschiede? Wo sehen Sie Gemeinsamkeiten?
2: Also ich möchte mal sagen, das ist für mich natürlich ein bisschen schwierig, weil ich natürlich beide jetzt nur so oberflächlich kenne, so wie jeder Bürger in Baden-Württemberg oder in Nordrhein-Westfalen. Ich schätze beide. Herr Laschet ist ein beliebter Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen und bei uns in Baden-Württemberg der Herr Kretschmann. Ich sag mal, und das beide, ich sag mal, in die Richtung Klimawandel und das alles, das pfeifen ja die Spatzen vom Dach schon seit Jahren und da habe ich natürlich gesagt, egal ob ich CDU-Wähler oder, oder ein anderer Wähler bin, ich muss das, was zukünftig verlangt wird oder was wichtig ist, auch in meinem Betrieb, das sind Chancen, wenn ich die rechtzeitig einrichte, dann bin ich rechtzeitig dabei und habe Vorteile. Und deshalb hat es mich gewundert, dass wir den Klimawandel so lange wussten und im Prinzip wenig getan haben. Und erst jetzt, wo es sehr heiß wird, auf Deutsch gesagt, in dieser Richtung und drohend wird, jetzt auf einmal schalten wir aber auf etwas zu spät. Denn wir müssen als führendes Industrie natürlich auch rechtzeitig äh, erkennen, was wir machen müssen, dass wir morgen immer noch führend sind. Und deshalb kann ich nicht viel sagen. Laschet, wo oh, habe ich überhaupt nichts einzuwenden. Äh, ich habe natürlich schon vorher gesagt, das werden Sie vielleicht irgendwo gehört haben, dass ich gesagt habe, ich wähle keine CDU mehr, solange die Damen da oben, ich habe es ein bisschen krasser gesagt, die Damen da oben dieses Hin und Her machen und dieses Geschachen, man hat ja den Herrn Merz ausgelinkt sozusagen, indem man noch rechtzeitig den Herrn Ziemiak reingeholt hat mit Versprechen und alles und so kam er, wurde Herr Merz mit ein paar Stimmen überstimmt damals beim Parteivorsitz und dann hat ähm, Frau kram karrenbauer den Parteivorsitz übernommen und kurz danach wieder abgelegt und Verteidigungsminister und so weiter das alles ist nicht meine Welt wir müssen eine gewisse Geschichte sagen, die machen wir top und dann ziehen wir durch und dann stehen wir auch dafür aber nicht dieses laufende hin und her und deshalb habe ich gesagt, solange dieses Hin und Her ist, werde ich keine CDU mehr wählen. Jetzt wähle ich die FDP in der Bundestagswahl äh, und ähm, nicht die Grünen, aber die gebe ich nur in der Landtagswahl, die Stimme, weil ich äh, sage, die FDP wird da schon in sich entsprechend verhalten.
1: Sie haben in einem Interview verraten, dass Armin Laschet Sie nach seiner Wahl zum Spitzenkandidaten
2: angerufen hat. Gott, der Sie überzeugen oder nicht? Also Herr Laschet hat mich angerufen, weil er gehört hat, dass ich keine CDU äh, wählen werde und meinte, ich hätte was gegen ihn. Das hatte mit Herrn Laschet überhaupt nichts zu tun. Das hatte damals mit kramp und Parteivorsitz und Merz indirekt zu tun. Und äh, ich schätze den Herrn Laschet und kann überhaupt nichts sagen. Die CDU muss das ja entscheiden, hat ihn ja entschieden als Parteivorsitzenden und damit als Kandidaten für die nächste Bundestagswahl. Das ist Sache der CDU und da ist ihre Aufgabe, da den Richtigen zu wählen. Ich persönlich mag Herrn Laschet, er ist Rheinländer, ja, ist alles in Ordnung, habe nichts dagegen, nur ich werde im Moment natürlich entscheiden, was ich dann im Herbst wähle, aber so wie es aussieht, werde ich die FDP wählen. Aber das hat mit Herrn Laschet nichts zu tun. Ich habe zu ihm dann in diesem Gespräch, wo er mich angerufen hat, habe ich ihm das erklärt und dann kamen wir so noch ins Allgemeine und dann habe ich gesagt, ich Verstehe die Politik nicht, äh, dass man nicht schon lange die Verantwortung wieder versucht zurückzubringen in den einzelnen Bürger und vor allem auch in die Unternehmer. Denn wir können in der Unternehmerlandschaft, ist es heute so, Größenwahn und Gier, man will das und jenes, geht's gut, wird kassiert, geht schlecht, dann macht man einfach mal schnell Insolvenz und dann geht es wieder munter weiter. Und äh, heute heißt es so nett Eigeninsolvenz. Das heißt, der, der verantwortlich ist für alle Fehlentscheidungen, der darf selbstverständlich weitermachen, kriegt seinen Gehalt weiter. Und die, die unschuldig sind, die nichts dafür können, die sitzen dann, das sind die Mitarbeiter, die sitzen dann in Hartz IV. Und ich sage mal, die Gläubiger, die auch nichts dafür können, die kriegen ihr Geld nicht. Und der, der verantwortlich ist für Fehlentscheidungen und nicht rechtzeitiges Erkennen des Wandels draußen, der darf weitermachen in der Insolvenz, darf sich von allem befreien, was er nicht braucht. Wird hingeschmissen, das zahlen dann die die Allgemeinheit und er kriegt sein Gehalt weiter und sagt dann am Schluss kein Problem, mir geht es blendend. Ich habe schon zwei Insolvenzen gemacht, aber jetzt geht's gut. Wenn Sie das mit Karstadt vergleichen, dann frage ich mich, sind wir noch in einem Rechtsstaat? Das heißt, Karstadt hat Konkurs gemacht oder Insolvenz gemacht. Das waren ja die Kaufhauskönige, Versandhauskönige, Quelle, Neckermann und so weiter. Die machen Konkurs, wenn man das ihnen vor 20 Jahren gesagt hätte, dann hätten sie gesagt, das gibt es nicht, das kann es nicht sein, das sind tolle Unternehmen. Die machen Konkurs und dann kommt ein Insolvenzverwalter und verkauft diese Karstadt an Berggrün. Ein Sohn des Kunstsammlers Berggrün, den ich persönlich kannte, weil er mal eine Ausstellung in Berlin gemacht hat. Da habe ich ihn kennenlernen dürfen. Und äh, und dann zieht dieser Berggrün, der im Prinzip äh, Junggeselle ist und kein Zuhause hat, im Flugzeug lebt, so hat man das in der Presse geschildert, äh, ich sage mal, also für mich ein Verrückter ist, der zieht dann 100 Millionen aus Karstadt raus und dann verkauft das an den Herrn Benko äh, nach Österreich. Ich sag mal, da frage ich mich schon in einem Rechtsstaat, diese 100 Millionen hätte doch der Insolvenzverwalter herausziehen müssen, wenn das der Berggrün, der gar nichts mit Karstadt zu tun hatte, problemlos kann, dann müsste ein Insolvenzverwalter das als erster rausziehen, der ja Millionen bekommt für seine Aufgabe, entsprechend das entsprechend wieder zurechtzumachen und für die Gläubiger ihre Rechte zu suchen. Nein, der hat die Millionen nicht rausgeholt, die holt der Berggrün raus und verkauft seinem Banker und dann gestattet man in einem Rechtsstaat, dass man nun eine Gesellschaft macht mit Grundstücken und ähm und Immobilien in die linke Tasche und in der rechten Tasche hat man die Betreibergesellschaften. Und da entsorgt man alles problemlos, indem man erneut Insolvenz macht. An der Mietverträge, Mitarbeiter, die man nicht braucht, die werden alle entsorgt. Und wenn alles entsorgt ist, dann hat Benko sozusagen in der linken Tasche Privatgrundstücke äh, und Immobilien wertvolle. Und wenn das rechtens ist, dann habe ich gesagt, dann lebe ich in keinem Rechtsstaat mehr, denn das hat mit Recht nichts zu tun. Und dann habe ich auch Verständnis, wenn Frau Sa Sarah Wagenknecht oder andere Parteien im Prinzip oder Herr Scholz sagt, wir brauchen neue, höhere Erbschaftssteuern, wir brauchen Vermögensteuer, wir brauchen Reichensteuer. Da kann ich nicht widersprechen, denn das hat mit Gerechtigkeit Anstand nichts mehr zu tun. Und deshalb, ich habe ja eine Person... Ja.
0: Lassen Sie uns gleich nochmal über Verantwortung im Unternehmertum sprechen. Sehr, sehr gerne. Ich würde aber auch nochmals zurückkommen zur Politik. Und Sie sagen, sehr wahrscheinlich im Herbst wählen Sie die FDP. Wie stehen Sie denn zur Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock? Finden Sie das richtig, dass die Grünen Sie zur Kanzlerkandidatin ausgerufen haben? Und wie finden Sie den Umgang der Grünen mit den Fehlern, die ja da offen sind? passiert sind? Gut, also ich möchte
2: mal so sagen, ich kenne die Frau Baerbock nicht und ich sage mal, ich persönlich habe mich ein bisschen gewundert. Ich habe ja die beiden Kandidaten dann gesehen, den Herrn Habeck und die Frau Baerbock und ich habe mich damals gewundert, dass Herr Habeck jetzt so leicht die Position freigemacht hat, weil ich hätte jetzt neutral gesagt, ich bin sicher, dass die Grünen den Herrn Habeck hier wählen, aber bitte, sie haben sich für Frau Baerbock entschieden aber ich habe den Herrn Habeck im Prinzip natürlich immer sehr sachlich und klar gesehen. Und über die Plagiat und so weiter bei der Frau Baerbock kann ich nichts sagen. Ich sage mal, ich weiß nicht, wie weit das ist und so weiter. Man kann sagen, das hat mit ihrem Können in der Politik nichts zu tun, sondern das ist eine Nebensache. So wie es auch bei der CDU mal war, beim Herrn von Gutenberg. Ich sage mal, deshalb kann er trotzdem ein guter Politiker sein und so weiter. Also ich bin da abgrenzend, dass ich sage, das hat mit ihrem Können oder so nichts zu tun. Ich persönlich hätte den Herrn Habeck wahrscheinlich geschätzt, dass die Grünen wählen, aber ich kenne beide nicht persönlich und kann über ihre Qualifikationen äh, nichts äh, Genaues sagen, weil ich mich dafür nie groß interessiert habe.
1: Ihr Lebensthema als Unternehmer, vielleicht auch als Mensch, Der Herr Grupp, ist das Thema Verantwortung, Verantwortung des Einzelnen für sein Unternehmen, vielleicht auch für seine Familie, für die Nächsten, für unser Land. Fehlt uns das in Deutschland, diese Übernahme von Verantwortung?
2: Selbstverständlich, wenn Sie, Herr Busbach, wenn Sie das überlegen, das Wirtschaftswunder nach dem Krieg ist geschaffen worden von lauter persönlich haftenden Unternehmern, die auch einen Vorwärtsdrang hatten und vorwärts kommen wollten, größer werden wollten. Aber die wussten, wenn sie einen Schritt zu weit gehen, dann sind sie als erster persönlich in der Haftung und müssen dann die bezeche bezahlen. Heute, und das waren die persönlich haftenden Rechtsformen, KG, oder so heute wie ich sie habe, EK. Ich hafte ja für alles persönlich, bevor überhaupt ein Gläubiger sozusagen sein Geld nicht bekommt habe. Ich nicht mal mehr ein Dach über dem Kopf, weil mein gesamtes Privatvermögen sozusagen in der Haftung ist. Und dann sind meine Entscheidungen überlegter, verantwortungsvoller und vor allem nicht der Gier und dem Größenwahn ausgesetzt. Und das muss wieder zurück. Und ich habe mich gewundert, dass die Politik nicht schon lange gesagt hat, wir brauchen wieder Verantwortung zurück in unsere Gesellschaft, vor allem in die Unternehmer, natürlich auch in die Eltern für ihre Kinder, und nicht die Lehrer sind verantwortlich, sondern der Vater und die Mutter haben die erste Verantwortung für ihre Kinder und so ist es auch. Ich habe die Verantwortung für meine 1200 Mitarbeiter als allererster und äh, kann die nicht als Spielball benutzen. Brauche ich sie, ist es gut. Brauche ich sie nicht, schmeiße ich sie weg. Das kann es nicht sein. Ich muss wissen, dass ich jemand einstelle und dann ihm auch verantwortlich bin für seinen Arbeitsplatz und dass er auch weiß, damit kann er recht das ist auch zukunftsorientiert und so muss ich den Wandel erkennen und diese Verantwortung hätte ich als Politiker schon lange gefordert. Wenn Sie eine Versicherung abschließen, dann fragen Sie, was ist die Prämie Vollkasko, was ist die Prämie Selbstbeteiligung. Wenn die Prämien gleich sind, macht jeder Vollkasko und deshalb sind die Prämien unterschiedlich und da habe ich salopp vorgeschlagen, Gebt doch demjenigen, der persönlich haftet mit seinem gesamten Privatvermögen äh, für seine Entscheidungen 50% Steuerrabatt. Dann trennt sich die Spreu vom Weizen. Jeder läuft der Steuer nach, verkauft sein Heimatland, zieht aus ins Nachbarland, weil die Steuern billiger sind. Dann wird er in die Haftung gehen und dann sind die Überlegungen diffiziler, genauer und vor allem die Verantwortung für die Entscheidung ist wieder zurück, weil er weiß, er steht als Erster äh, gerade für das, was er tut.
0: Sie haben das ja gerade auch eindrücklich geschildert äh, an dem Beispiel Karstadt, wie es um Verantwortung und um die einzelnen Profit geht. Nun sehen wir natürlich auch umgekehrt, gerade anhand der Flutkatastrophe Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, dass sehr viel Verantwortung übernommen wird, aber es sind eigentlich die einzelnen Menschen. Es wird im Moment Millionen werden gespendet, äh, gerade für diese Jahrhundertflut und äh, das ist ja erstaunlich dass die Menschen da eine große Solidarität und Verantwortung übernehmen, driftet Deutschland da so ein bisschen auseinander, dass die oben, wie Sie es gerade am Beispiel Karstadt oder jetzt Ihre Sichtweise zum Unternehmertum geschildert haben, dass oben eigentlich die Verantwortung gerne weggeschoben wird und der persönliche Profit an erster Stelle steht, aber die Allgemeinheit sehr viel Verantwortung übernimmt, wenn es zum Beispiel um Katastrophen geht, aber zum Beispiel bei Covid und
2: Impfbereitschaft das Ganze wieder abnimmt. Das kann man so sehen, aber ich sage mal so, dass natürlich der Normalbürger, der denkt ja so, wie ich auch denke, dass er sagt, wenn ich ein, eine Verantwortung übernehme, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, dann habe ich für den die Verantwortung. Nur unser Rechtssystem oder wie gesagt, es kann doch nicht sein, dass ich sage, wir sind ein Rechtsstaat und, und, und denken aber nicht so, wie die Allgemeinheit denkt, wie Sie selber gerade sagen, dass das die Allgemeinheit im Prinzip ja sehr zusammenhält und im Prinzip spendet für die für die Flutkatastrophe und so weiter. Aber die denken alle so, aber der Rechtsstaat macht es anders. Das heißt, wenn einer richtig Probleme gemacht hat und, ich sag mal, in einem Betrieb Vorstand ist und für alles verantwortlich ist, dann wird er auch noch, und Verluste gemacht hat, dann wird er auch noch ab gefunden mit Millionen, das ist natürlich für den Normalbürger nicht nachvollziehbar, dass er auch noch belohnt wird für das, was er falsch gemacht wird. Und deshalb müssen wir das überdenken und sagen, Leistung kann mit Millionen bezahlt werden, das ist selbstverständlich, das ist auch keine Neid, wir haben keine Neidgesellschaft, wir haben eine Gerechtigkeitsgesellschaft. Und wir neiden keinem, der, der tolle Leistung bringt, dass er Millionen verdient, aber wenn er Millionen Schaden macht, dass er dann auch noch Millionen verdient, das ist normal in mit einem, für einen Normaldenkenden nicht nachvollziehbar. Und da muss irgendwann wieder Gerechtigkeit sein. Und das muss sein. Und, und das erwarte ich vom Staat, dass wir sagen, Leistung honorieren und Nichtleistung darf entsprechend nicht honoriert werden.
1: Der Klimawandel wird auch für Unternehmer das wichtigste Thema der nächsten Zeit sein. Wann ist Ihnen ganz persönlich das bewusst geworden? Gibt es da ein bestimmtes Ereignis oder gab es da einen bestimmten Zeitpunkt, an dem Sie gesagt haben, Klimawandel. Das mache ich auch jetzt zu
2: meinem eigenen Thema, zum Thema für das Unternehmen. Ähm, gut, selbstverständlich habe ich, also die Politik gibt das ja immer vor. Man spricht oder die Presse schreibt und sagt das. Und als man gesagt hat, wir können jetzt Strom durch Solardächer machen, dann war ich sofort dabei und habe das damals voll genutzt. Und alle Dächer, die wir zur Verfügung stellen konnten, die entsprechenden auch Sonneneinwirkungen hatten, habe ich umgestellt auf Solar aus Eigeninteresse. Weil ich gesagt habe, okay, das, wird sich, das ist zwar jetzt einzurichten, da muss ich investieren, aber zukünftig habe ich dann billigen Strom. Und so habe ich auch, ich sag mal, Kraft-Wärme-Kopplung gemacht in Anfang der 80er Jahre. Nicht, weil ich, weil ich Mitleid habe mit anderen oder sonst was, sondern weil ich für uns Vorteile wollte und habe gesagt, wenn ich jetzt investiere und hier in Kraft-Wärme-Kopplung investiere, weil wir ja Färberei haben und entsprechend Tausende von Maschinen, die bei uns Strom brauchen, dann kann ich damals, war es glaube ich, MBW, die uns den Strom geliefert, dann bin ich etwas unabhängig und der kann mir den Strom nicht diktieren, dann kann ich billigeren Strom machen. Also, ich habe alles gemacht aus Egoismus zum eigenen Vorteil und so ist, sehe ich das auch mit dem Klimawandel. Wenn ich sage, ich investiere jetzt in diese Richtung, dass ich sage, ich begegne dem Klimawandel mit rechtzeitigen Investitionen, dass wir das überstehen können, dann ist das im Moment eine Investition, die mir aber zukünftig dann dafür Vorteile bringt. Und das muss ich als Unternehmer sehen. Wenn ich eine tolle Maschine kaufe, dann kostet die sehr viel Geld, aber sie wird dann anschließend günstiger produzieren oder die und die Vorteile haben. Und so sehe ich das mit allem den Wandel der Zeit muss ich als Unternehmer, als Verantwortlicher für Trigema als Erster erkennen und dann mit meinen Mitarbeitern sagen: Wir müssen als Erster dabei sein, damit wir dann auch als Erste im Prinzip den Erfolg haben. So wie mit Gretel zu Gretel, als äh, das Professor Braungart auf mich zukam und sagt Kreislauftheorie und so weiter. Das fand ich vernünftig und habe ich gesagt: Wir produzieren, machen das mit ihm. Und dann ist es bekannt, dass wir der Erste waren, der, der dieses sozusagen Kreislauftheorie der Erde etwas entnehmen und wieder zurückgeben und dann haben wir irgendwann, wenn das funktioniert, keine Hungersnot mehr, weil wir nichts wegnehmen, wir gebrauchen es und geben es den Nachkommen wieder ebenfalls zum Gebrauch und so muss ich als Unternehmer denken und das ist nicht, ich sag mal, dass ich sozusagen den anderen was Gutes tue. Ich tue vor allem mir was Gutes, meinem Unternehmen und natürlich indirekt dann auch allen anderen oder die dabei sind, Mitarbeiter. Und wenn ich jemanden einstelle, dann brauche ich ihn und dann will ich ihn haben. Aber ich muss wissen, er muss seine Arbeit top machen, aber ich muss auch meine Pflicht erfüllen und ihm den Arbeitsplatz auch garantieren. Deshalb garantiere ich auch den Mitarbeitern ihre Arbeitsplätze. Auch in der Pandemie haben wir nicht eine Stunde Kurzarbeit gemacht, obwohl meine Geschäfte ich sag mal sechs Monate genauso geschlossen waren und wir damit 40 des Umsatzes weggebrochen ist, wo wir dann vielleicht die Hälfte auffangen konnten durch höheren Online-Umsatz, aber 50 Prozent der Testgeschäfte-Umsatz, das ist 1,2 Millionen in der Woche, mussten wir auf Lager arbeiten. Das habe ich selbstverständlich gemacht und meine Mitarbeiter Arbeitsplätze garantiert und deshalb stehen die Mitarbeiter auch hinter Trigema und sind bereit, konstant den Wandel der Zeit genauso mitzumachen, wie ich ihn vorgebe.
0: Also ist zum Beispiel die Corona-Pandemie oder auch der Klimawandel eher so wie die FDP, das sieht eine große unternehmerische Aufgabe und dass wir als Unternehmer
2: da innovativ mit umgehen müssen und das dann das Ganze in den Griff zu bekommen. Ja, selbstverständlich. Ich meine, die Corona-Pandemie kann ich ja nicht meinen Mitarbeiter überlassen. Ich muss das Schiff steuern und wenn ich in die richtige Richtung steuere, dann sind äh, und meine Mitarbeiter die Maschinen entsprechend bedienen, wenn ich jetzt vom Schiff rede, dann und Dampf gebe und alles, dann wird das auch so sein und so haben wir ja letztes Jahr 2,3 Millionen Masken gefertigt, weil wir sehr flexibel sind und sehr schnell die Produktion umstellen können. Die kann ich nur sehr schnell umstellen, wenn alle Mitarbeiter einem Strang ziehen. Die Mitarbeiter waren begeistert, dass wir auch in der Zeit, wo im Prinzip Probleme sind, sozusagen zeigen, dass Trigema flexibel ist, mitmachen kann, haben wir die Maske gefertigt und dann eben auch unsere Produkte nebenher gefertigt und diese Flexibilität, dieses Anpassen und diese Schnelligkeit, die von mir natürlich vorgegeben werden muss, denn ich kann ja nicht warten, bis ein Mitarbeiter an der Maschine sagt, haben Sie noch nicht gesehen, dass wir dem Klimawandel folgen müssen, das wäre fatal, das ist meine Aufgabe und der Mitarbeiter muss schauen, dass die Maschine läuft und ich muss schauen, da was in der Zukunft kommt, damit ich den Wandel als erster erkenne und die Firma danach richte.
1: Wir sprechen heute in diesem Podcast mit einer Wirtschaftsjournalistin, die sich gegen eine, Zitat, grüne Verbotsmoral wehrt. Was glauben Sie, Herr grob, wie viel Freiheit wird uns der Klimaschutz kosten?
2: Es kostet uns alles Freiheit, wissen Sie, wenn Sie das so sehen. Wenn ich sage, ich muss auf der Autobahn aus irgendeinem Grund äh, 80 fahren, dann kann ich auch sagen, meine Freiheit ist eingeschränkt. Ich muss mich anpassen. Ich muss mich auch in meinem Betrieb anpassen. Ich habe Mitarbeiter ähm, und an die muss ich mich anpassen, muss ich mich gewöhnen. Das ist für mich keine Freiheitseinschränkung. Das ist für mich eine bewusste Einschränkung, damit ich auch in der Zukunft leben kann. Kann, damit ich in der Zukunft die Vorteile habe. Es ist ja schön, in Deutschland zu leben, das wissen wir ja. Und um, damit wir auch das in Zukunft schön haben, müssen wir schauen, dass wir das, was Sie jetzt als Flutkatastrophe bezeichnet haben, verhindern rechtzeitig. Und das hat ja nichts mit Freiheitseinschränkung zu tun. Eine Flutkatastrophe, die schränkt eine Freiheit ein, aber rechtzeitig eine Flutkatastrophe verhindern durch Entscheidungen, das ist für mich keine Einschränkung meiner Freiheit, das ist für mich eine Basis sozusagen, einen Weg zu gehen, der meine Freiheit zukünftig wieder gewährt. Und die muss ich doch selbstverständlich machen, damit ich nicht später irgendwelche Einschränkungen kriege, wie eine Flutkatastrophe, die uns dann sehr belasten Viele Verbraucher gehen ja heute davon aus oder, oder haben
0: diese Grundeinstellung, dass es nur um den persönlichen kleinen Vorteil geht. Und die glauben dann, dass wenn irgendwas nachhaltig werden soll, das ist so ein neues Stichwort, Nachhaltigkeit, dass es gleichzeitig teurer bedeutet. Gilt das für trigema -Gleich? Oder ist das Ganze ein Irrtum, dass Nachhaltigkeit gar nichts mit teurer zu tun hat?
2: Ja, das muss man unterschiedlich sehen. Selbstverständlich ist eine Bio-Baumwolle teurer als eine klassische Baumwolle und die Nachhaltigkeit. Aber ich muss Ihnen ganz offen gestehen, der Verbraucher, der mit uns, der unsere Produkte kauft, ist ja sehr verständnisvoll. Und ich sag mal, der kauft ja jetzt nicht nur aus Nachhaltigkeit. Schon früher hat er aus Qualitätsgründen hat der unsere Produkte gekauft, weil die, weil die natürlich länger haltbar waren und ich sag mal und dann ist es die Frage ob er er hat kurzfristig mehr Geld ausgegeben aber dafür wenn er es gerechnet hat wie lange er es tragen kann dann ist es die Frage ob es am Schluss nicht billiger war und so ist eben die Nachhaltigkeit ist am Schluss wenn wir sagen nach zehn Jahren rückrechnen vielleicht ist es ist es dann nicht teurer gewesen sondern billiger wenn wir rechtzeitig ich sag mal Flutkatastrophen verhindern können sind die garantiert billiger ist die ist das gar billiger, als wenn wir die Flutkatastrophe nicht rechtzeitig verhindern. Deshalb, Nachhaltigkeit hat nichts mit teurer zu tun. Qualität heißt ist teurer, richtig, aber langfristig gesehen ähm, ist es dann vielleicht sogar billiger. Und das wissen die Verbraucher, nur ist es klar, dass ich natürlich Mitmenschen habe, ich sag mal, die vom Einkommen her sich das nicht leisten können und die Nolens, Wohlens billiger kaufen müssen. Dafür habe ich volles Verständnis. Wenn Sie fünf Kinder haben oder zehn Kinder und den entsprechendes Einkommen, dann müssen Sie halt sagen, okay, ich kaufe beim Discounter den Schlafanzug, weil das wächst sowieso, habe ich volles Verständnis. Aber der, der es sich leisten kann, der hat den Vorteil, dass er nachhaltig kaufen kann und damit vielleicht längerfristig einen Vorteil hat.
1: Sie haben in Ihrem Unternehmen auch in der Krise niemanden entlassen und, wie Sie selber einmal gesagt haben, in Ihren 52 Jahren als Unternehmer nie kurz arbeiten lassen, ohne dass Sie jetzt Betriebsgeheimnisse verraten. Herr Grupp, wie ist jetzt im Moment die Lage Ihres Unternehmens? Wie ist der Absatz? Was hat sich geändert durch die Pandemie? Und was hat sich geändert, nachdem die Inzidenzzahlen doch, die jetzt wieder steigen, deutlich zurückgegangen sind?
2: Also klar ist, dass wir natürlich äh, knapp sechs Monate die Geschäfte zu hatten. Ich habe das schon angeschnitten. Äh, wir machen in den Geschäften im Schnitt 1,2 Millionen in der Woche Umsatz. Äh, wir konnten 50 Prozent durch sehr stark äh, gestiegenes Online-Umsatz konnten wir aufrollen, aber 500.000, 600.000 Euro haben wir monatelang eben zusätzlich ans Lager gearbeitet, weil ich eben auch gesagt habe, ich habe jetzt die Chance, indem meine Fixkosten voll ausgelastet werden. Die Maschinen werden ja älter oder abgeschrieben, egal ob ich produziere oder nicht. Dem Mitarbeiter garantiere ich den Arbeitsplatz, denn der muss wissen, dass ich auch in einer Krise nicht als erster sage, der Mitarbeiter muss jetzt dafür sterben oder muss herhalten, sondern das ist meine Aufgabe, Krisen zu verhindern oder zu überdecken und der Mitarbeiter, der muss an seiner Maschine die entsprechend die, die Leistung bringen und deshalb habe ich die Arbeitsplätze garantiert und das wissen die Mitarbeiter und können dann auch beruhigt in einer Krise weiterarbeiten. Wir haben ja viele Krisen gehabt, nur Economy-Krise, Bankenkrise und Finanzkrise und was weiß ich alles und da gab es nie ein Problem, weil ich sage, wenn ich jemand einstelle, dann muss, muss er wissen, bei Trigema hat er einen sicheren Arbeitsplatz, Dank kann ich auch mit ihm rechnen und dann bringt er auch Leistung. Denn die Leistung ist Voraussetzung, dass er einen sicheren Arbeitsplatz hat und wenn er die Leistung nicht bringt, aber ich meine Leistung bringe, ihn dem Arbeitsplatz gebe, dann kann ich auch ihn kritisieren oder ihm sagen, wenn er in der Probe ist, wir können sie nicht länger beschäftigen. Aber wenn er gut ist, hat er einen sicheren Arbeitsplatz und den gebe ich auch für die Kinder. Und mit diesem Versprechen, denn ich kann Krisen nur lösen, gemeinschaftlich mit meinen Mitarbeitern, die müssen mit mir an einem Strang ziehen. Und da sie an mich glauben und ich sie bisher nicht enttäuscht habe, haben wir die Krise, auch die Pandemie problemlos gelöst. Wir machen überdurchschnittliche Umsätze in unseren Geschäften und auch in online. Und äh, deshalb ist es so, dass wir äh, natürlich 100 Prozent Eigenkapital haben. Ich habe keinerlei Bankkredite, bin also unabhängig. Und das ist aber auch richtig so, weil ich muss in guten Zeiten natürlich nicht, weiß Gott, was Größenwachsenen, machen, sondern da muss ich thesaurieren, damit ich auch schwierige Zeiten problemlos überstehen kann. Und so werde ich, sehe ich, positiv in die Zukunft und sage, wenn die Politik die Aufgabe macht und am Schluss auch die Leute wieder in die Verantwortung bringt durch andere steuerliche Anreize und das nicht meine Kollegen hinschmeißen können, wann sie wollen, auf, auf Gläubigerkosten und auf die Allgemeinheit dann wird sicher die Welt wieder in Ordnung. Dann werden wir das Wirtschaftswunder wiederholen können, das unsere Vorfahren alle gemacht haben mit persönlicher Haftung. Dann bin ich sehr zuversichtlich. Wenn Sie jetzt auf den
0: Herbst schauen, gar nicht in die große, weite Zukunft, sondern auf den kommenden Herbst, wird Ihnen da Angst und Bange vor der vierten Welle? Oder sagen Sie, wir sind jetzt als Unternehmen so gut gerüstet und als Land, als Deutschland so gut gerüstet, dass wir den Herbst und auch den Winter da gut
2: überstehen werden? Also ich muss muss Ihnen ganz offen gestehen, ich bin noch nie ein Pessimist gewesen, ich bin immer ein Optimist und äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass plötzlich wieder alles äh, negativ ist, so wie ich mir auch natürlich letztes Jahr ähm, in, der in der Pandemie, nachdem die Geschäfte geschlossen waren, wo wir die Maske nicht vorstellen konnte, äh, dass das sich wiederholt dieses Jahr. Aber es ist nun mal so, ich muss Probleme lösen, solange sie auf mich zukommen, solange sie klein sind, muss ich die Weichen stellen, deshalb sage ich klipp und klar, wer ein ein großes Problem hat, ist ein Versager. Jedes große Problem war klein. Hätte er es als kleines gelöst, hätte er kein großes. Also das heißt, wenn jetzt die vierte Welle oder wie Sie es nennen wollen, auf uns zukommt, dann muss ich entscheiden, was muss ich machen, damit ich die so klein wie möglich halten kann. Ich habe auch vor diese Woche eine Videobotschaft an meine Mitarbeiter sofort gesprochen, nachdem ich gehört habe, dass die Impfquote ein bisschen stagniert und wir da nicht weiterkommen. Ich habe meine Mitarbeiter zur Verantwortung aufgerufen und gesagt, wir müssen uns impfen lassen, auch im gegenseitigen Interesse äh, und so weiter. Und äh, ich hoffe, dass das bei meinen Mitarbeitern Früchte trägt und dass sich da die, der Rest noch impfen lässt. Auch wir sind natürlich nicht äh, 100 Prozent durchgeimpft, weil es immer welche gibt, die es natürlich nicht machen. Aber das muss ich rechtzeitig machen. Und ich glaube, wenn wir alle sagen, okay, wir sind nun mal der Meinung, äh, dass äh, der Impfstoff das Positive bringt, dass wir wir Pandemien verhindern können, dann sollten wir auch äh, gemeinsam sagen, dann machen wir das. Ich bin zum zweiten Mal geimpft seit äh, vier Wochen und kann damit natürlich auch gewisse Vorteile genießen, wahrscheinlich irgendwann in Zukunft, dass man sagt, das kann er machen oder nicht. Das habe ich meinen Mitarbeitern auch gesagt und das sollte auch die Politik nochmal herausstellen, dass man sich doch schon in der Verantwortung für die Gesellschaft äh, auch rechtzeitig äh, der Pandemie stellt, durch ein Impfen und sagt, okay, damit können wir diese Erwartungen vielleicht nächste äh, gravierende Zeit äh, sicher verhindern.
1: Wie sollte die Politik Ihrer Meinung oder Überzeugung nach auf die steigenden Inzidenzwerte reagieren? Bayerns Ministerpräsident Söder, aber auch Kanzleramtschef Braun sprechen von, Zitat, Exklusivrechten für Geimpfte und Genesene. Wäre das auch für Sie denkbar, zum Beispiel kein Zutritt in einem Trigema-Shop für
2: Nichtgeimpfte? Ich möchte mal so sagen, das ist, wenn Sie jetzt Trigema, das sehe ich natürlich ungern, aber selbstverständlich ist für mich logisch und vernünftig, dass wenn ich sage, es lassen sich Leute partout nicht impfen, dann müssen sie auch die Folgen tragen. Und wenn wir sagen, wenn er top geimpft ist, voll durchgeimpft ist, dann darf er in ein Restaurant, dann darf er das, weil er keinen mehr ansteckt, dann habe ich schon lange erwartet, dass man sagt, gut, wer, wer Wer einen Führerschein hat, darf Auto fahren. Wer keinen Führerschein hat, der darf nicht Auto fahren. Das ist ja generell so. Also ich sag mal, das heißt, und wer den Führerschein mit Impfpass hat, der kann frei rumlaufen. Und wer ihn nicht hat, der darf. muss Einschränkungen nehmen. Das ist für mich normal. Und deshalb wundere ich mich, dass da die Politik diskutiert, weil das sind keine Vorteile, sondern das erwerbe ich mit meiner Vollimpfung, erwerbe ich sozusagen den Führerschein überall reingehen zu dürfen.
0: Noch zwei Fragen zum Schluss, äh, Herr Grupp. Lassen Sie uns mal gemeinsam kurz in die Zukunft schauen. Generelle Frage, wie kommt Deutschland am besten aus der Krise? In vielen Branchen gibt es natürlich noch so eine gewaltige Kaufverweigerung, auch in der Mode. Wie kann man das wieder beheben? Und äh, die letzte noch anschließende Frage ist, welcher neuen Bundesregierung würden Sie denn, wenn man ein bisschen orakelt, mal den erfolgreichen Weg aus der Krise am Ehre
2: Zutrauen. Also zunächst zu so der Frage Mode und nach, ob da ein bisschen zurückgehalten wird. Wir spüren das nicht. Wir sind natürlich nicht das Top-Mode-Unternehmen, das verrückte Dinge macht, die vielleicht keiner tragen will. Das liegt ja immer an der eigenen Kollektion. Ich bin Egoist. Ich produziere das, wo ich das Gefühl habe, dass das am besten geht. Und deshalb sagt man nicht selten, Trigema ist nicht modisch. Das stört mich gar nicht. Dafür bin ich erfolgreich. Mindestens bis jetzt gewesen. Ob ich morgen noch erfolgreich bin hängt davon ab, ob ich weiterhin die Entscheidungen richtig treffe. Aber ich muss eine Kollektion produzieren, die verkaufbar ist. Und wir verkaufen im Moment sehr gut äh, und haben mehr Umsatz zur gleichen Zeit wie letztes Jahr. Das heißt, wir haben stärkere Kaufkraft im Moment, spüren wir, als zum Vergleich zum letzten Jahr. Und so ist das sowohl im, und natürlich auch im Online merken wir das und in unseren Geschäften. Deshalb kann ich darüber nicht klagen. Ich muss nur das anbieten, was die Kunden wollen. Und Sie haben ja gehört in der Pandemie, da sind halt Schlafanzüge gegangen und Jogginganzüge, mit, weil die im Homeoffice saßen. Und wir sind sehr flexibel und haben das gemacht. Also das heißt, wenn ich flexibel bin, mich der Zukunft anpasse oder den Bedarf anpasse, dann habe ich als Produzent das Problem nicht, was vielleicht andere haben, die weiß Gott wo in der Welt produzieren und ein Jahr bestimmen müssen, was sie wollen und so weiter. Das ist halt schwieriger. Aber die haben sich ja das so eingerichtet. Und ich habe am Stand dort Deutschland immer produziert. Und nachdem ich keinen kenne, der reicher geworden ist mit seinen ausländischen Arbeitsplätzen, alle waren sie Millionäre. Als sie in Deutschland produzierten, habe ich gesagt, warum soll ich rausgehen, ich bleibe hier und bin mit dem, was ich verdiene, auch zufrieden. So, das war die eine Geschichte und welche Politik ich mir vorstelle. Selbstverständlich habe ich gesagt, ich wähle die FDP und wenn die CDU den Herrn Merz, Herr Laschet will ja Herrn Merz einbinden, wenn das Gespann sich dann top zeigt, wieso wie man die CDU sich vorstellt, die sich nicht überall nach allen Richtungen ändert, weil sie meint Stimmen zu kriegen, sie muss das sein was die alte CDU mal war nicht Unternehmerpartei sondern sie muss für die Bürgerlichen für alles und sie muss die Zukunft rechtzeitig vorhersehen und nicht meinen sie müsste überall nach rechts und links auswandern, weil sie da mehr Stimmen kriegt, sie muss eine Richtung verfolgen und ich glaube dann wenn Herr Laschet mit Herrn Merz und anderen das macht, dann wird auch die CDU wieder so sein, dass sie wieder die alten Stammwähler wieder zurückkommt.
1: Wir sind selbst schuld an der Klimakrise, weil es in der Vergangenheit Versagen gab, so die Analyse von Trigema-Chef Wolfgang Grupp der schon sehr früh Ideen entwickelt hat, was wir für mehr Nachhaltigkeit tun können. Nicht aus Ideologie, sondern aus Egoismus, vielleicht auch aus Vernunft, wie er selber sagt. Wir bedanken uns für ein Gespräch mit tollen Einsichten und Überlegungen
0: bei Trigema-Chef Wolfgang Grupp.
2: Dankeschön, Herr Bosbach. Dankeschön, Herr Rach.
0: Alles Gute. Tschüss. Das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik... Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt -at -die .de. und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Die neue, reguläre Folge hören Sie am Freitag. Punkt 7 Uhr. Bitte die Wochentester einschalten. Was
0: war? Was wird? Was wird?